0: 一百个职业告白，我是颠颠。这一期被忽略的职业是乐队贝斯手。职业嘉宾何一帆是刺猬乐队的贝斯手，高级内行。陆西文是一名音乐制作人，参与过刺猬乐队、文兆杰、陈静飞等多个乐队和音乐人的专辑制作工作。这期节目中，你主要会听到贝斯是一件怎样的乐器？贝斯在一个摇滚乐队中，或者在其他不同风格的音乐演奏当中，可以起到什么作用？以及怎样算是一个比较成熟的乐队贝斯手？准备好了吗？告白马上开始。就上一次一帆给我的印象就是，哎，这个玩贝斯的人
1: 居然看书。
0: 对，就和我想象中挺不一样的。玩贝斯的人不应该跳街舞吗？
1: <笑>为什么
2: 呀？跟街舞有什么
0: 关系？<笑>没有，他是好像有这种说法，说是有这种有一个笑话分类叫贝斯笑话，说是哎 ，live house 现场演出呢，啊，主唱谁谁谁谁啊，然后就可能唱一段，然后吉他手啊，然后 solo 一段，鼓手然后咚咚咚咚敲一段，贝斯手然后贝斯手跳了段街舞。我觉得黑贝斯这事儿已经各种门类都有黑贝斯了。
1: 这是一个国际性的、这个，国际性的，对，国际性的。
2: 嗯、你知道我我见过最扯的是什么吗？我见过最扯的,最扯的、嗯、就是有些敏感词，它不是你在播放的时候，它会以星代替嘛，星星星。嗯。然后那个歌单，比如啪一出来的时候会介绍乐手，然后一到被子的时候，那个 ASS 全变成星
0: 了，就、嗯嗯、<笑>是一个 B 字加三个星。哎，我回去看一下真事儿啊
1: 。以后要写中文。
0: 对，中文就嗯，中文就没事了。嗯，我还听过一个关于贝斯手的笑话、嗯，说是一帮人演完了现场，然后去酒吧喝酒，喝着喝着，然后主唱就发现说：“哎，有一人怎么老跟着我们蹭酒喝？这真讨厌！”说：“你谁呀、啊，哥？我是咱们乐队贝斯手啊。嗯”不是，这这其实这酒应该都是贝斯手买的，这个、是吧？<笑>对，结果买单可能是贝斯手买的。对，其实就像今天这个酒、就是嗯，就是就是我为大家准备、哎。对对对，我和听友们说一下，今天我们现场很意外，就是一帆之前没有和我说，他直接拎了三瓶儿、三小瓶儿红酒来，说是这是学啊学习同行这个录节目的状态
2: ，受那个五条人影响。我看他们录节目，我每人都得喝一点，儿、喝点，然后让人感觉挺放
0: 松。嗯，是挺好，而且我觉得拿的很专业。我之前尝试过，有和其他一些嘉宾拿那个啤酒喝啤酒录，就一边喝、嗯、一边录、哎，一边打嗝，哦、你知道吗？哦我们得说说这件，说说你的职业，然后说说贝斯这件乐器。刚刚说了一些笑话，我发现这个应该很多人可能吉他和贝斯都分不清楚，因为有时候刷微博，你看到一些微博的一些媒体介绍说，哎，某个明星其实人家是弹贝斯，结果那个微博的那个媒体就说，哎，谁谁谁啊，弹出了一段什么样的吉他，哎我就看特尴尬。呃，一帆给我们先。普及一下基础知识，吉他和贝斯有什么区别？看起码从外形上来
2: ，外形你猛的一看没没有太大区别。这可能就是那个小编，<笑>但是你仔细、嗯、仔细看的话，常规的啊，最基本你最常见的贝斯其实是四根弦组成，基本情况是四。贝斯其实也有五弦也有六弦，但是你最常见的是四弦。嗯、它这四根弦实际上是那吉他的上面从粗到细的上面的那四根。只不过它音域更低。那吉他一般你最常见是六根弦、嗯，所以你看那个旋钮它是六个
0: 。贝斯不是也有另一种说法是叫它什么低音吉他？对，它的工作原理跟吉他是一样的。我看它的那个外观给我的印象，就我作为一个这方面小白，吉他给我印象是它那个。就两边是一样的感觉，折回来就可以重叠回去。但贝斯的话，好像是它哎有带个弯钩还是什么，就弯回来的，有一个凹槽，然后一边高一边低这样的一个感觉，就感觉它的造型是更酷的一种造型。呃，琴体一般贝斯都会比吉他大一点儿，而且要扁一些，感觉这
2: 个其实什么大概什么样的都有哦。嗯，你让那个陆大师一聊，他有收集，<笑>因为他是制作人嘛，他有收集乐器的。嗯其实我们上录那个专辑用的乐器，基本都是他找的
0: 。陆老师，因为我知道给很多，包括刺猬，包括有文赵杰啊、陈清飞啊，都是做制作人。陈清飞的应该是今年还是哪一年的同名专辑？对，完全是你在做。就打开那个那首歌，然后里面名字全是陆西文、陆西文、陆西文。这个人不让别人赚钱，什么人<笑>？那<笑>感觉很多乐器你都会吗？这能力强
2: ，档期都得提前半年锁定，你知道吗？
0: 呃，陆老师，从你的就作为音乐制作人来说的话，你觉得，比如说吉他和贝斯这些区别，包括你自己收集的这些，比如说贝斯来说，是有哪些不一样的？如果从你刚刚
1: 说的，就是形状上来说，其实就像一帆说的，现在什么样子的都可以有，并不一定说就吉他就相对对称。然后，比如说最早的电贝斯这个乐器诞生，它其实是呃有一个品牌叫做 Fender， 它最早是做了电吉他。是最早的 manufacturer， 就是量产的电吉他。那时候还没有电贝斯这个东西存在，当时的贝斯只是叫做 upright bass， 就是交响乐里用的，然后或者是 jazz 用的。嗯，它其实是一个有点像大号的大提琴，那原声乐器。然后呢，就是因为这个现代乐器、电声乐器啊、摇滚乐的发展，所以这个 leo fender， 然后它。设计出了这个新的一个电贝斯，才有了这个门类。所以最早的时候，它的形状是和芬德他们设计的电吉他很相近的，因为它的音域比吉他要低一个八度，所以它要更大的这个琴体啊、琴颈这些
0: 。哎，我觉得有机会可以请陆老师作为制作人再好好聊一起、嗯。行<笑>，咱们今天主角是一帆、嗯。刚才他说爵士乐嘛，嗯、最早他们那个就是那 double bass
2: 特别大。你看我一米九，我觉得那琴应该跟我一边儿大。像十度，他基本干不了。干不
1: 是<笑>你能很好的驾驭，是吧？嗯
2: ，对。包括那会儿还有，我看相关文章好像说那会儿就是因为他大，而且他还不好拾音，就是他动静又轻。然后有时候他们演出的时候会安排好几个人，就为了让扩扩声，你知道吗？哦，对。包括你弹法、嗯、对吧？你像吉的基本就是拨片嘛，拨片去扫。你像弹贝子那个。大波贝斯，它都是基本是以指拨为主、哦，就是有二指轮，有三指轮，嗯，对，它是有轮指那种，然后它出来那音色就感觉比较浑厚一点。就你如果你拿酒举例，就跟那个红酒
0: 差不多。哎，这个怎么跳过去了？喝就你喝
2: 一口就感觉嗯，后还还,还得浑厚，绵厚有力，是吧？<笑>对对对对但是弹贝斯，它也可以拿拨片弹。其实这个拿拨片弹的也你会见到也，也其实也非常多。主要就是，嗯、就像他拿拨片弹贝斯，他那个音头就比较清晰，比较有活力。贝斯还有一种跟吉的特别区别的弹法，就是那个它有击勾弦，百分之八九十，你你让一个贝斯手说你搜了一段，他一般都是击勾弦，哔啦吧啦，哔啦吧啦，哔啦。对他就是他、嗯、其实那那种弹法最开始是因为那个，反正民间传说是。一场演出，那个鼓手那个地鼓坏
0: 了啊、哦，然后坏了，然后那个
2: 、嗯、当时那个人就拿那个拇指去敲最粗的那个低音，嗯、去模仿那个地鼓、嗯，然后那那个哦、拿那个食指去勾那个高音弦，一般都是八度音嘛，然后拿那个高音去模仿军鼓，机构现在这种弹法就这么来的啊、哦，就是然后他那种音色，你去听他们那种东西，你就感觉他们就攻击性特别强，我感觉那种特猛。怼你脸咣咣咣抽那种
0: ，所以有时候比如去那个酒吧夜店什么的蹦，你要没有贝斯的这种低音的程度，可能都就觉得这音乐差点意思，嗯、对对对是吧？你得那,那种咕咕咕
2: 咕咕那种感觉，对对对就我说，吉屋贤那种弹法，拿拿如果拿酒比喻的话，就特别像那个塔 q 了那种哦，<笑>就是一
0: 刹蹦哎，哎呦！<笑>
1: 你对酒挺有研究啊？
0: 对呀、啊，我发现你这啊有变化，这一年多不怎么喝。其实我不怎么喝，就是研究的比较多，看书看的比较多。<笑>健身的人不怎么喝酒哦。哎，我记得有一个那个古装剧是《在《像刘罗锅》还是《铁齿铜牙纪晓岚》里边，好像有这个场景，就国外的那个使节还是什么，国外的乐团就演奏来了，然后就有一个你说那种古早的那种 double bass 还是什么，这个他们演奏完了那。当官的就是说：“哎，你这是怎么不弹呀？在那假把式，<笑>就其实就是你说他那个声音太小，动静也比较小，哦、看起来就像这个人像在偷懒一样。”对，按说人、嗯、人的那个
2: 身体感受应该是对低音比较敏
0: 感的
1: ，有、嗯、但是但是他就是你身体会感受到那个震动，但是呢，因为这个贝斯的频率很低，但人的耳朵自然的对中高频的这个频段。会更在听觉上敏感一些,感一些、嗯，所以大部分人，比如说我们说话的这个频率，就是可能更接近于呃中频态中频这个、哦、这个频频段。所以说，就是在一起演奏的时候，可能会没有那么容易的去注意那个低音的它具体在干什么。
2: 但是你知道，有时候你的身体很诚实，<笑>就是你会跟着音乐跟那儿晃晃。你,你为什么跟那儿晃？<笑>其实就是。低声部的贝斯跟鼓在起作用
1: 。你看，这就是那个贝斯手。
2: 贝斯手
0: 什么呢？贝手这个为自己的证明。<笑>嗯、对，今天赶忙来、啊。<笑>对，就是来证明，<笑>好好证明一下。我上次其实有看你们，应该是今年吧，今年上半年在那个。唐国那边的演出，石路和子健反正是说比较多话，你就默默的在舞台，从舞台下面看是在左边那个角落那儿谈，因为我一直在靠近你的位置，其实，在看着。哦
2: ，这个主要是因为我那个我那个脸前面没有麦克，因<笑>为<笑>因为我不、嗯、我因为我不唱歌，所以我我也不会为了专门去说话、嗯、去往我脸之前装一个。嗯，其实这一路。这一路走过来就巡演嘛，你提到巡演，其实就是很多人会查查你，你知道吧？他会让你说几句、嗯哦。但是一般我会在什么情况下说话？就是比如子健那吉他弦断了，哦，就是、这场演出被迫停止的时候，我会上去随便去说几句，你知道吧？啊、哦。对然后我印象、就是，我印象最深的就是到天津，你知道吗？嗯。天津这个就是曲艺之乡。<笑>就他们那个，他们那下茬接的绝对的，你这反应绝对反应不过来，你知道吗？就我还没说话呢，他底下他抢话是吧？对他抢话，他说：“哎，你这你这身衣服怎么前几天还在穿我看一微博了，你这也没换衣服，
0: <笑>特别逗啊！”对，
2: 主要你知道我为什么那天没换？主要那天我换了一发型，我就是为了突出我的发型，我没有换衣服。
0: 哎，天津人是这个就更好玩一些，是吧？各种就和你就做这种互动，其实还是乐队应该挺喜欢的。对
2: ，就是现场就是有一些不是你在排练过程中安排好的，是是，
0: 还有一些随机的东西。这也就是现场的一些魅力嘛。嗯，我有听说过那种说一个乐队演出完了，或者说后期他需要一些什么宣传，说你们乐队的人除了合影有没有单人照，其他主唱啊、鼓啊都很顺利发过去了。嗯、贝斯说。哥们儿，我实在没有，你要不那个，你你从网上找一找，说找到了吗？都不一定能找到，说经常拍照片什么都不拍到贝斯，还行吧，还好。对，其实我你知道为什么吗？我感觉还好
1: 、嗯，因为刺猬只有三个人。哦
2: 但是你知道我、嗯、我喜欢的乐队，贝斯手一般都是这种这种感觉、就是，什么感觉的？比如
0: 说那个乐队
2: 、就是，就我喜欢的，比如一些。国外的乐队，其实我我搜了五张专辑，国外的也有，国内的也有。我认为这个他们贝斯在那张专辑里表现的特别的到位，待时儿我觉得你可以放到节目最后贴一下，可以放一下。对，然后我、嗯、我我,我总体形容他们啊，其实他们都不唱歌，他们就在后边弹，但是他们整个就是像一大佬似的。就一大哥、啊、特别撑场，其实就幕后大佬的感觉，往那一站，他就是往那一戳，就跟那儿弹，但是他制造的整个的声音，还有那个音长律，整个就是完全在支配着这首歌。啊嗯
1: 、你这些心里的想法，你的队友们知道吗？很少表
2: 达吧？我,我没说这是我，我是说我在心，我心，你心
1: 中的向往。我心
2: 对，就是我<笑>心之向往。我欣赏的都是这种。嗯，哎，你看过那北野武那个？嗯电影吧，刷过他的一多半电影，我很喜欢他。比如说他花、哦《花火》里边，啊，《花火》，你能理解那种感觉吗、嗯？就是很少有说话，对。然后你不服，直接一双筷子插眼睛里。
0: <笑>其实贝斯手就感觉是人很话不多。你说到这儿，比如说我很喜欢一个贝斯手马克斯米勒， Miller, 他是可以让一个乐团为他演奏，他是在中间那个大佬。不是你说的这种、嗯，它属于 solo 的，对，我说的不是乐团
2: 里边的。对,对我，我喜欢的还不是在这类，嗯，我喜欢乐队当中,中的
0: 。好，一会儿其实也可以介绍一下，我觉得也再聊一下，就是上次也没有聊到这个，我也很好奇，就是你你怎么会开始练 b a 贝 s 啊？刚刚我们已经说了这样一些。哦呃，因为我听说的一些情况都是说一个乐队要要组建乐队了，哎，主唱是我我我啊，然后鼓我我可以，然后没有人当贝斯手，然后后来一个老老被欺负的大高个说，来大个你当贝斯，没没没我我的路径、嗯、我的路径的
2: 我的路径完全不是这样，我选择乐曲玩的目的当初的目的就是为了组乐队，我当时对乐器没有偏好，我当时就是想组乐队。然后为什么想组乐队呢？是因为再往前捋是，我老看了很多现场，国内的现场，那个年代的现场，那会儿就是会开心乐园，五五道口那会儿开心乐园就是还有老侯运，就这些。我现在说的这些基本就就全没了，全是历史。嗯，对。然后就被那种东西感染，再往前捋，其实我对音乐一点感觉都没有。我甚至讨厌音乐、嗯、啊！对，我觉得对这种东西没有感觉。一个讨厌音乐的人做了乐队贝斯我就后来我是就这么慢慢看，我刚开始接触音乐，就是我爸买了音响，他有时候会放那个雅尼啊、哦、恩雅就这种，然后我就觉得还行，还行。后来我又听过黑豹什么零点、崔、嗯、健、
0: Beyond，
2: 我也觉得还行。
0: 好家伙，没有感觉
2: 。嗯，然后后来再后来，就是接触到《魔岩三杰》的时候、嗯，我忽然有一些悟了，对内心的那种“叮叮叮”了，
0: 有点。那人类高质量乐队，啊、这是。就
2: 是我，还我相时我还记得，我妈还给我拿过一盘录像带，那盘录像带是唐朝乐队的现场，你知道吗？我我刚一开，我可能看了几秒钟，我给关了。我说这什么东西，嗯、一堆人那长头发在那甩，你知道？我对那个，就是再往后。就他们那一波再往后，包括就后来一些什么朋克乐队出来，然后后来反正就那边
0: 那边生命之柄那个、再往后那一挂，忽然
2: 觉得我挺狠
0: 的，这个东西不一样，有点不一样。嗯、呃，说乐队的音乐还是说乐队的
2: 音乐，包括他们表达的东西还有人、嗯。然后后来我就
0: 顺着这个顺藤摸
2: 瓜，然后开始有搜很多国外的音乐，就这么过来的。
0: 就那个年代，不是也有很多的一些流行天王啊、温拿、啊、五虎啊这样一些你没有，就
2: 毫无感觉，就是那种毫,毫无感觉，对就是那种、嗯、我，比如应该算我比较讨厌的范畴，<笑>
0: <笑>就
2: 不太关心这种，也不是说讨厌。上次就没有走进说几、啊、没有走进我的生活、啊，属于是这种，对、嗯，不会让我主动去找。嗯，然后等于就是这么一折腾，然后后来就是想，我得有一个乐队，
0: 我想组乐队。这时候大约是中学生还是大学生大？大学了，已经到北交大了，大大是吧？对，大学
2: 了。嗯、然后条件所限嘛，就是这个鼓太吵，鼓太吵，没条件，而且鼓也挺贵的。说实在的，你一套下来不少钱，你光一镲片，我那那会儿学生根本支付不起这种东西。嗯、是。然后吉他吧，吉他我嫌弹的人太多。吉的太多了，然后然后还有好多弹吉的跟那个草地上唱情歌的，你知道？我觉得那个有点怪，就不够酷，体现不出
1: 你的身高，
2: 主要体现不出
1: 你的霸气。对，这有
2: 点
0: ，在我眼里看着有点碎了。那你岂不是看那个？<笑>我我这没有别的意思啊，就是我记得那个年代时候，北大清华一帮人是属于在草地上弹吉他的，而
2: 且还专门跑女生宿舍宿舍点。但是这事儿我干过，你知道吗、哦？你知道我为什么干吗？就是打牌输了
0: 哦，玩牌输了大冒险，惩,惩罚让你干这事、嗯，对，就挺衰的。那你弹的是吉他
2: ？对，就那会儿都我我也不会瞎弹，就是折腾。<笑>然后最最后我就是选 Bass。但我觉得我也没选错。嗯嗯，对，物以稀为贵嘛。那你那时候都没
0: 人选吗？你相当于是一个排除法选了贝斯这件乐器。对，那你对它有没有当时有些基本的理解？觉得哎，它这个低音还挺打动我的。那
2: 会儿其实那会儿已经有理解了、嗯，但是我真正就是说决心要组乐队这会儿，其实我对这些乐器已经很有,很有概念
0: 了、嗯，就是我知道它在
2: 干什么。但是再往前捋的时候，我第一次摸这个乐器，实际上是在高中，就更早。但是我当时为什么摸那个东西，就是你说的那种情景，就是学校里头有,有一乐团没人弹啊，没人弹，然后他临时叫我过去了。然后你知道我怎么完成那场演出吗？嗯，就是我那会儿零概念是零，我在数那个品格，就是第三格弹八线、嗯、然后换第二那个格
0: 弹十六线我是我是这么办的、嗯，就记忆靠完全靠记忆。嗯，
2: 但是这是太早了，太早了，这都这可以不算，这都不算。嗯，那时候对这种东西没有概念，但是真正有概念是在大学，就是而且是听过很多音乐之后
1: 。有没有哪一首歌，就是让你一下子对这个东西
2: ？就是，呃，国外的那个 Clash 啊、哦，然后那个 Jodyvision， 这俩我听的特别多吧，属于就开始
0: 感受到那个这个乐器的魅力了魅力。当时像这样就能感受到贝斯乐器的魅力的人，应该不太多吧？就还好吧，就
2: 你知道，我是觉得他、嗯、就是他的魅力，主要是有时候他一个叫贝斯烂嘛，就是一条线嘛，它、嗯、会贯穿整个和弦走向、嗯。这种定位就属于是一种，就是你又不能喧宾夺主，嗯，然后你还不能可有可无，灵魂，就乐队的灵魂，就你追求的、就是，就无形，你追求的是一恰到好处，你知道吗？嗯、就是。比如有一个完美的一个贝斯版，绝对可以撑起一首歌，而且那个东西特别的会有让你很多空间去发展。比如在你编的过程中，其实你会分析吉他在弹什么和弦，然后还有你又得顾及鼓的节奏，所以你在这个中间，你夹在这个中间，所以你在粘合这两个乐器，对吧？在粘合这两个乐器的时候，嗯、所
0: 以你就会有一些取舍。哎，如果这样的话，我觉得谈贝斯的人会不会他们的性格啊什么各方面会比较像低调那么一点点？这其
2: 实你你说这我专门分析过，呃、我专门琢磨过这个问题。你这天天
0: <笑>琢磨的事儿还挺多。
2: 你知道为什么？就是这跟那个、呃，我就感觉是这个是相互的在塑造。你不能说这个人内向，所以选他选择了那个乐器、哦，因为这个贝斯在这个乐队中，他有一个他的位置在，就跟那个。就是那个有一个词儿叫生态位，你知道吧？就是那个动物
0: ，比如你
2: 在黑暗中生活的动物，它视觉退化的比较厉害，它嗅觉有可能比较灵敏，在洞里生活，它可能有一锋利的爪子。所以呢，它在那个位置，它会塑造到一些，反过来会塑造你这个人。然后呢，你在那个位置，你肯定你得清楚你在那个位置你要干什么，对吧？嗯。最基本最基本的贝斯这个乐器，它其实它就是在粘合吉他跟鼓。他就起这么一个作用，他是最基本的功能啊。嗯，他在干这个事儿，所以，所以他在干这个事儿的时候，他可能在我理解，他可能就不是第一个先说话的人，他肯定是一个要更多要聆听的人。这也有可能是，就是说我们三个人的位置的关系可能就是这样，就是他们俩，比如他们俩嘴都特别快，他们会说，所以你这时候必须得。出现一个是在听他们说话的人，你如果你嘴再快的话，这个就剩打架了，你知道吗？这个包括这件乐器的位置，实际上他也在干这个事儿，所以我觉得他肯定是一个比较好的聆听的一个人。他先听懂对方他们俩在干什么，嗯，然后你再从中去设计你的东西，让那个更融合
0: 。那在这样的一种呃搭配之下排练的话。你怎么样在排练的时候和他们去进行配合？就是先从可有可无开始<笑>。哎，这个很有意思。对，那就是他们在那儿开始唱了，开始打了，你就先自己、哎、是就是,是我我们会有
2: 一个固定的方向、嗯，就是你先基本你先像一张白纸一样放在那儿，然后从这个过程中你会发现有些部分缺东西，嗯、然后你会发现有些东西其实已经够了。然后，你如果这块缺的话，你怎么去用你这个乐器去把这个东西补起来补？嗯，所以我一开始先做可有可无，然后呢，有的时候比如喧宾夺主了、嗯，他们有时候也会提醒我一下。嗯、你、嗯、你,你这先收一点，嗯、这个很有画面感所。所以这个是一个互相沟通，因为这种排练嘛，嗯、对吧？嗯、排练啊，我就碰撞就是这种东西，磨合嘛。有时候你会发现，其实你在弹一堆过程的中，过程中，然后你有些，比如在即兴的过程中，你会发现你会在操纵鼓手，你知道吧？对，就比如你特别激烈的时候，你会带动他，是吧的？嗯
0: ，跟着你嗯，也也听说过这样的故事，就鼓手和贝斯手之间的，鼓手如果自己敲错了的话，然后就盯着贝斯手，意思就是说，都、嗯、怪他。还行，还行。还行嗯，<笑>只要实录也不太错，对吧？
2: 我石路一般错，他自己冲我吐舌头。<笑>哦哦哦！
0: 哎呦，石路界还是
2: 对、嗯，确实很。我们其实还行，很少出
0: 错、嗯。那你那会儿对贝斯这件乐器有感觉，然后要组乐队，所以你组的第一个乐队是是怪力乐队哦、啊，对哦，那就是你第一个乐队。嗯，当时适合也是都是本校的一些学生吗？还是哦,哦，没有，也就是都是全是朋友、哦，有高中同学
2: 、哦，但是基本都是乐乐队这一块的人。
0: 那那时候怎么学贝斯啊？就是那样一个互联网还没有那么发达，不像现在，你去 YouTube 啊，什么 B 站上你去跟着一些视频去学习。现在好多年轻人是这样玩的嘛？我基本自学加找
2: 老师全有，三七开吧，嗯、就是自学会多一部分、嗯。你会找一些老师去针对某一个东西，你比如你带着问题去问一下，但是有的时候你会发现，其实老师说了。三十分钟够
0: 你练好几个月了，反正就差不多这种感觉。那老师是从哪里来？是他们也是一些其他乐队的很比较资深的乐手吗？还是？
2: 嗯，我最早最早就是直接去琴行找，嗯，就直接就去琴行。那会儿就是留琉立
0: 场嘛哦，哦，我就直接去那儿。新街口也有，嗯，对，新街口那边是新,新街口现在还保留着呢嘛。说那边的琴行老板啊什么，他们其实是在这方面有有些人很懂的哈、啊。但
2: 是我我基本也是通过。看演出，嗯，发现呢，比如我觉得，哎呦，这个厉害啊，所以我就有时候我就会问他，我说你带学生吗？是就是类似这种，<笑>但是基本也不是学多长时间，就好像跟你说，你可能发现他说几
0: 句，你就自己回去练就完了，就差不多就这种。我不知道这个贝斯他这个进步是怎么体现的？就是这个人贝斯弹得好。你说我主要是看网上视频，觉得说，哎，这个人家确实弹得好。像我除了刚刚那个大师，我还很喜欢现在有一个叫呃 m o n、哦、o n i e n 啊 m o n o n i e n 对他很很搞怪嘛，说套一个套一个袜子，对对对，才、嗯、是鬼才、啊，很鬼才，我好喜欢他的风格。呃，我就不知道你们，您那个时候就是呃，拜师啊，学艺啊，然后就怎么样？我不知道这种东西怎么就是说，哎，觉得自己哎有点进步了，有点长进了什么的。就是我刚才跟你说的那个，就是他不喧宾夺
2: 主，他也不可有可无，他就恰到好处。<笑>他就在那个位置，然
0: 后他也好听但，但这特别难，我觉得，这就是一个成熟的贝斯手。对，我不太知道怎么 mindset， <音>嗯，这是这是哲学，这是<笑>这是方法论，<笑>就是
1: 说
2: 这是一个追求的东西。陆老师夸你呢、嗯，但我我喜欢这一类嗯，就是如果太偏个人呢，我其实不太喜欢。嗯、咱
0: 们就拿去年一块录那个《看理想》电台的时候，子健和石璐姐现场也说，就是哎，觉得一凡今年就以前还不觉得，今年觉得是夸，是夸，今年觉得哎，一凡这个贝斯哎不一样了。我不知道这就是除了你刚刚说到那种从专业的角度来说，或者说从现场观众来说，怎么样能够感受到哦，一凡的贝斯弹的不一样了？这怎么讲？或者
1: 说你比如上一张专辑、嗯？就是《赤子白仙》里面、嗯，你跟以前编这个贝斯的设计有什么想法上的、出发点上
0: 的一个变化吗？对，你看陆老师问的专业，嗯
2: 、上一张专辑的贝斯的
0: 旋律线这一块要比《
2: 生之向往
0: 》那一张要多一些。咱们用人民群众喜闻乐见的、能听懂的说法说是、嗯、这句话，解释一下什么意思
2: ？就是它在旋律上要比《生之向往》的歌。更突出，就比如《生之向往》那首歌吧，嗯《生之向往》那首歌，它实际上它都在跟那个低音根、嗯、音嘛，嗯，根音小能手嘛，我、嗯、有一种说话叫根<笑>音小能手嘛，对,对。然后它就是跟那个鼓地鼓的节奏贴的一模一样，然后从头到尾在循环那个，就是多一个废话音都没有，就
0: 是、特别健身
2: 啊，<笑>就是就是你特别的考验一个人，你知道吧？嗯。<笑>就是你知道，在排练过程中，我试过去给他不这样，嗯，但感觉就不对了
1: ，被队友 diss 了。不是，不
2: 是，我是我，我是不是？<笑>你知道当时的那种状态啊，嗯、还有那种那种歌所表达的东西，真的就不需要多一个音。对、哦，因为他真的懒得跟你说什么话，知道吗？不想跟你说什么话，因为当时的状态是很低迷的，很颓的，就是说很差劲的一种状态。你不太高兴的起来，所以你就是真的一直在弹那一个根音，跟到
0: 底就对了。就是真的，我没什么话想说。嗯，但其实你就是用贝斯在表达自己嘛，因为用乐器也是在表达自己。对，嗯、一个人最
2: 后的力气就是蹦蹦那几个根音结束就，蹦蹦的就可以了，就是这种感觉。<笑>但是你你要知道，就是那下一张的时候，那张专辑里就没有这种东西。它都是
0: 带一些旋律线
2: 的一些东西
0: ，所以你会感觉这个差别有些大。刚刚就是提到像那个 Monone， 我就觉得他玩的很花哨，因为他也有街头表演什么的，但就他会很吸睛，他一些很花哨的玩法。我不知道这种是不是也某种程度上是贝斯手所追求的。就是把它这个一个简单的乐器玩出花来，仿佛这件乐器是你是一个魔术师，你变化了。包括其实我我很喜欢那个超级乐队韩国这个综艺节目 Super Band， 今年是第二季了嘛？每这两季每一季都有一些非常年轻但非常惊艳的贝斯手。我不太懂那种指法哈，就是还是弹法，就有时候会觉得他们把这个完全变成一个打击乐器。这个会是你平时练的时候也会去。研究啊，追求
2: 这这种技法上的东西我，我、啊、我都很少看。那你就是踏踏实实
1: 的，没有没有
2: ，我我,我也不踏实。不是我更多<笑>不是我更多的精力实际上在听、嗯、听各种音乐
1: 、哦。我觉得这是一个审美取向上的一个东西选择，对吧？是吧
0: 嗯？嗯，你听各种音乐是说是你知道你说的那种东西啊，和花哨的东西啊。嗯对，这是我们外行不懂嘛？就你不是不是不是，觉得这,是这跟外行、嗯、内
2: 行没什么关系。我只是想说，比如你听音乐的话，嗯、你可以先关闭一个器官，就是你先把眼睛闭上，啊、哦，因为听音乐是要靠耳朵，不是靠眼睛。所以你闭上眼睛的时候，你听那种听，然后你会听见花哨的东西，你会发现你听不听不懂，嗯，听不进去，或者他累，然后不是他享受。其实挑东西，我就是就是听。纯听音乐，对我其实有更多精力在听音乐。我觉得玩乐队的人更多精力都应该在听音乐上，而且技术这种东西是，是你表达的一种方式方法。如果有一天你想表达一种东西的时候，你发现你的技术不够用了，嗯，你可以针对这种东西去练，就是你去有地放矢、有选择的去练，而不是莫名其妙的说，哦，你看一视频，我那太太,太炫了，嗯。那在我的概念里，那都属于搞体育的，<笑>属于杂技演员。他<笑>、哎、跟音乐关系不是特大。就是我觉得技术是辅助你表达的一种东西，不是说技术不重要，技术很重要。但是我都是站在玩乐队的角度啊。如果你、嗯、你要有一天发现你表达这东西你技术不够用了，那你去针对这个你缺的这个东西你去练，嗯，就 OK 了。嗯然后更多的精力应该去听更种门类的音乐，音乐你应该是这样、哦、打宽自己的思路
0: 。陆老师，呃，就是你做音乐制作人，因为我我粗浅的认识啊，就是一个乐队他们在，比如说录音，录音是录音，这后期需要经过呃母带啊，什么混音啊、什么这些，然后音乐制作人给他们，你好，你也做编曲嘛，这些。我不知道在这个后期编曲里边，贝斯它对于制作人来说，包括如果混混音这些，其实我不是特别懂他们的这个区别。你已经
1: 说得很专业，是吧
0: ？编曲、混音、母带这些步骤，那总之对于你这样一个职业身份来说，呃，贝斯在里边你会怎么样去处理它，或者说处理起来它会有些什么难度吗
1: ？你是只是后期的时候吗？
0: 对，偏后期。嗯
1: ，其实对我来讲就是。最重要的还是在前期的准备，比如说，这就为什么我们会一起排练，然后鼓和这个贝斯的配合，然后什么样的音色针对不同的歌，因为只有这些 source 它是好的时候，然后才能让你的后期相对容易。就我们会有一个初期就会对这个结果有一个大概的判断吧，对。
0: 因为像鼓和贝斯都是低音乐器，嗯、他们两个应该后期混一首、嗯，这算是一个小小的难度吧？嗯
1: ，这可以说是一个很大的难度，很大的难度、啊。嗯，在混音里面，这低音的地方的处理是不同的时期、嗯、不同的人都会有不同的处理方式。我自己来说，我我会在前期就来注意这些东西，因为你会知道有一些鼓的音色，或者说这个鼓的选择和这个。在这个歌里面，他们是不会搭配好的。如果在这种情况下，你没有在前期就做好这些选择，那到后期的时候，你永远是在修理问题，而不是把它变得更好
0: 。所以前期就作为一个制作人，就要介入他们的这种音乐整个的编曲这些部分了。这可能是我的习惯。
1: 好
2: 习惯
0: 。那我，们就拿去年刺猬乐队的那张专辑来说，《赤子白心》来说，你是整个整张专辑的制作人嘛？那在里边，像石路姐和一帆他们那样的一个配合，呃，但是说，在我听起来，石路姐的鼓非常有辨识度，一帆的贝斯相对没有那么有辨识度。那在后，<笑>那在后期处理的话，就作为音乐制作人。呃，你前期怎么样去和他们去进行一些沟通？包括是不是要选什么样的鼓，这都有讲究。据我所知，摇滚乐队用的鼓和嘻哈里面用的鼓那是不一样的鼓
1: 。好像这样子是我没处理好，<笑><笑><笑>不够突出你
0: ，你、哎、你你来，你你来<笑>没有，我说的是<笑>那个现场听现场，来挽回一首<笑>、啊，我来挽回一首，来来来，我想,想制,作<笑>制作人讲一下
1: 。我觉得从就是上一张专辑来讲的话，何、嗯、一帆他的 base 是。就像他刚刚说的，在前一张《生之向往》，嗯，他更多的是体现这个歌，因为他的歌要表达的内容非常的丰富和状态，他们可能那时候状态比较低迷，然后所以他更多的是就走这个低音的，不突出他的旋律，而只是一个偏功能性的一个感觉，嗯，然后等到这一张专辑的时候，他有很多设计，这个设计是音乐性上的设计，可能说。一个是和石录的鼓有一个很好的结合，然后有的时候他们有一个 talking 的感觉，就其实并不是完全说，哎、哦，我们低鼓踩的时候，何一帆一定在弹那一下，肯定是有这样结合叫做 locking 的这个部分在里面，嗯、但是也有他刻意空开这一下，就是让石录的鼓是出来的，但是呢，石录有可能他没有强调节奏的地方。然后何一帆又有一个别的一句话在那儿，就好像大家在说话，然后他们就时而在一起，然后在这个基础上面，他的 b a s 斯呢又有，在我看来是有很好的记忆点的，就是它是一个贯穿整个歌的一个 hook， 它有一个 riff， 在这个基础上又不喧宾夺主。<笑>翻回一程了吗
2: 、啊？这也非常专业了，<笑>非常专业了。你先说一下，你是不是认识到你刚才那个错了
0: ？<笑>对对对，一看我错了，我再给你解释一下什么呼和
1: 、啊<笑>嗯。只能回去再听一遍
0: 。好，好，那我回去重听一遍。<笑>嗯那还有就是像在你们现场演出，呃，我我不知道，就是因为录音棚和现场演出应该会是两码事儿吧？就你现场不知道会出现乐器出现什么问题，包括人的状态也是会不一样嘛？有没有出现过什么情况？呃，弹错音啦，或者怎么样？怎么样去救场啊？有没有这样的事情？
2: 弹错也有，首先你得先镇定，你不能露出你弹错了的任何表情。<笑><得稳><笑>弹错了你的，你邓邓子健，因为因为
0: 因为你
1: 知道你，反正大家也听不见，
2: <笑>不是？那得看你怎么错，你知道吗？就是怎么说呢？比如有一些有一些东西，就是说，比如你真的弹错了的话，其实你可以将错就错
0: ，这叫 freestyle 啊。
2: 对你就在那一个刹那 freestyle 一下，它就过去了。比如你弹的那个音弹错了，你可以就着那个错的音去找一个别的东
0: 西再带回来。嗯，但这种也得是乐队，可能大家也比较默契。就即使说其他成员弹错了，我往往你
2: 知道，有时候演出的时候、嗯、只有演的人知道错了啊，就可
0: 能只有我们仨
2: 知道错了。其实台底下看演出人可能不、嗯、看不出来，对，听不出来，对，不是，其实是错了，但是有可能他错的还还挺合理，这错的还挺对，就看你怎么找
0: ，嗯、你知道吧？嗯，这有点像我看，比如说周杰伦的演唱会，他经常忘词儿了，然后但是他就给你现编一句词儿，你觉得哎，那、哦哎、也合理，哎，差不多，差不多，是吧？这个、哎、有点这意思，有点也也挺合理，也没觉得对对对对对没毛病，对，他就过去了、嗯，他就很
2: 顺的就过去了，嗯，嗯而且还觉得哎，这就是挺现场的价值。就如,如果你要错的
0: ，干脆连就是错一个稀里哗啦，这个应该都能听得出来。嗯，哎，你觉得你刚玩贝斯和现在注意的地方会有哪些变化吗？在弹贝斯的这个专业里、哦，我的我的注意力有专业，我的注意力会更往对方的身上转，嗯、对方的身就是乐队其他成员，我越
2: 来越会注意他们
0: 俩在干什么。其实还是说到落实到你刚刚那个听了，对，我会越来
2: 越在意他们俩在干什么、嗯。之前可能刚拿的时候，你可能注意力全在自己身上
0: ，就是因为听不着自己声嘛，嗯，对，也有可能
2: ，<笑>或者说你急于表现，<笑>对，你的注意力好像都在自己身上。嗯
0: 哎，那比如说我们说到猫道涅，就是你,你既然陆老师也知道的话，你觉得他那种方式呢？他的这种演奏方式也好，什么，你你对这个持什么态度？他这就是一个，你你会觉得这是一个不成熟的贝斯手吗？还是我觉得
1: 这个是一个鬼才啊，这完全不是不成熟，他肯定是非常成熟的因为。但可能和
0: 一帆是两两个范儿的，两个方式的去。对
1: 因为比如说我们看到他那些视频，是只是他的一个表达方式、嗯，他有那个音乐素质那样表达是他的一个特点。这也帮助他让大众看到，但是这不一定代表说他不能够在一个团体里面做好一个贝斯手的一个本质的更 layback 靠后然后支撑的一个作用，因为他是完全可以做到这样子的。就这是一不同的这个，嗯，他呈现的方式不同。嗯、那就像一帆刚刚说的，比如说一开始你接触这个乐器的时候，肯定年轻，他一定要有那个荷尔蒙的冲动，一定要想表达。那这样子的，就刚我们说这样子的更炫酷，或者说更有表现力的视频，或者这种类型、嗯，肯定能更抓住一个年轻人的心對對對，让他开始这个路程了解这个乐，对，嗯，乐器,、嗯、器或者走上这条路、嗯。那在这个过程当中，如果你会成为一个像何一帆这么成熟的贝斯手，一也互补，<笑>一定要有这个。嗯在对这个乐器在音乐当中的功能的更好的认知，就会变变得更成熟。对你当然可以站得更前面、更靠前，但是同时你也要知道怎么样站回来，然后让别人该说那句话的时候，让别人说他
0: 的话，就是可进可退，这要自己去掌握。对，像贝斯这件乐器，大家一说起来，第一说起来是嗯、呃、没有存在感，第二件事儿就是好像还是天然的。呃，把它认为是一个摇滚乐队里边的一个配置，当然也有一部分人可能知道，它肯定是一个爵士 jazz 里边非常重要的一个配置，还有一些它和不同的音乐搭配，在不同音乐风格里面设置这样一些变化嘛，这个可能得陆老师来来说一下，我也很好奇
1: 。呃，其实这个乐器从古典乐开始就有，嗯、就交响乐里面就有，它是一个对对对偏更弦乐类的一个乐器，嗯，它是比。Cello, 呃大提琴更低，然后来拓宽这个交响乐的可能性的一个乐器。那么到可能二十世纪开始，就像你说的，进入到了爵士，它就变成了一个新的使用方式。但其实我们几乎听到的所有音乐里都有 b a 嗯
0: ，还有雷鬼啊这些、嗯，对，所
1: 有的音乐里面都有 b a 这个乐器。嗯、当然，就就像你说的，如果去 club， 你会听到那低频，嗯、那也是 b a 只不过它不一定是一个。原声贝斯或者电贝斯的这样一个乐器，它可以是一个合成器的贝斯或者别的东西的贝斯、哦，但它都要有这个低频来支撑这个音
0: 乐。这个叫什么音场吗？还是什么？就总觉得如果没有这个低音，嗯、这个音乐就少了很多劲儿
1: 。对你可能感感受不到这个震动
0: 。哦，就好多
2: 人他老说自己听不见贝斯声，<笑>你看他直接手机功放，你手机功放你怎么能听见贝斯声呢、啊？嗯<笑>这个事儿，我觉得得从他们那个说这些话人的自身去找原因。为什么有的人就能听得见，你却听不见？你知道吧？啊、哦，不要说我们有什么问题，<笑>你先看看自己，听个音乐都不带耳机、嗯，你说，而且还公
0: 放，你说这个
2: 公共环境里本身就吵，是不是？
0: 是嗯，那更是听不到那个低音了，啊、这很难啊。啊、嗯。贝斯这件乐器，它会对一个贝斯手什么样的素质会特别看重？一凡，你觉得？就是如果是一个贝
2: 斯手的话，你往两个方向努力。那、啊、听何老师说，<笑>哪两方向？我并我,我并不是说我做了<笑>做的有多好啊，但是我认为那个两个方向应该是对的。嗯、一个就是那个和声学，你要尽可能多的要了解。哦、然后还一个就是节奏，就是有可能你在弹贝斯，你在玩贝斯，有可能你去练练鼓，或者你去弹弹键盘，哦、反而会提升你贝斯的。很多一些想法，就是你刚才提到那个贝斯大师
0: Marcus Miller，
2: 对、嗯，他就说，其实他更多的时间是花在键盘上，他在编贝斯的时候、哦，实际上他更多时间他是在摸那个钢琴，他去找那个和声上的东西，那些音怎么用，这两个方向反而会提升你贝斯的这种技巧、嗯
0: 。那陆老师，你不是你会很多乐器的吗？那不同乐器玩的，你会有类似于一帆说的这种感受吗？
1: 我也不能说会很多乐器，就是会的标准不一样吧。但是接触很多不同的乐器，嗯、对，那一定它是互相之间会有帮助的。比如说，作为一个贝斯手，如果你能去接触一下这个鼓这个乐器，你知道它的思路和这个它的演奏的部分大概是什么样的，或者具体到可以很具体，那对你弹贝斯一定是有帮助的。你就知道怎样跟他配合，你要留给他什么空间。你要填满它的什么部分？我觉得贝斯这样的乐器，嗯、呃，虽然它是一个有音高的乐器，但是在我看来啊，它很重要的一点是它的节奏、律动和这个时间的观念，这个是非常非常重要的
0: 。时间的观念该怎么理解？叫做 timing， 就是说你
1: 一拍这个拍子弹的准不准确、嗯？你每一拍的时值是不是一样？还是说你弹的有点瘸？哦、oh, ，对，这个非常非常的关键，是在节奏类乐器里面，鼓手啊，就对所有的、嗯、所有的乐器一样，吉他都是，就是强调这个节奏的概念是非常非常重要的。一个好的贝斯手，在我看来，你一定要有很好的节奏感和时时间的感觉、律动的感觉。嗯，然后像何一帆说的，和声这个是就组成了这个乐器的另一部分，就是你的音高的部分。既然你是一个有音高的。乐器，那你的弹哪个音的选择一定非常重要
0: 。哪个音高的选择是说，就是和主要是和别人的搭配嘛，乐队成员的搭配。嗯、对，有时候你
2: 不能过多的去喧宾、嗯、夺主。对，就是有、嗯、这这个，当然是看你最终的成品，或者你想最终想怎样。嗯、但是，比如你更多的时候，比如人家在唱的时候，他唱可能自自身就带一个旋律，对吧？所以这就牵扯到一些音高上的，还有一些音的选择，你可能选择不好，你们在互相在抢，嗯，就是这种。当然，这个都是在排练时候比较细节的东西，嗯、
0: 对，都是现场一些取舍上的东西，都是、嗯，就是这种东西。嗯，那陆老师，你你作为一个音乐制作人来看，比如说刺猬乐队他们在录制中，或者说一番他的这个。贝斯弹的，你觉得哪方面确实就是他弹得好，把握的好？因为一帆刚刚，我觉得聊了很多理论方面的一些，嗯、哦，然后就是一
1: 本正经的夸你啊，嗯
0: 、商业互捧时间的、啊，对，捧一下就，就我我也想了解一下，然后哪些部分你觉得，哎，好像还是有一点点欠缺啊？如果有欠缺的话
1: ，有吗？存在吗？
0: <笑>好，那咱就那是肯定的，这个进步的空间还是很大。嗯
1: 、我觉得就是。最关键的一点是，他对这个乐器在音乐当中的理解，就像他说的，首先他自己可能从偏好上面，他并不是特别喜欢那些站出来最前面 solo 类型的贝斯手、贝斯大师，他更喜欢的是这个乐器融合在这音乐当中的这种感觉。那这个是他作为在刺猬乐队这个三个人编制的乐音乐里面很重要的一点，就是他知道怎么样。呃，靠后站一步，听大家在做什么，在这个基础上面，用一个他自己独特的方式，把这个音乐给呈现出来，给给撑住，把这个频段呀、嗯，把这个骨架之间给连接起来。我觉得这个是一个非常重要的点
0: 。所以关键就是还是对这件乐器或者说贝司手的理解,的理解是吧解？这个它是一个前提。这个是一个非常重要的一个
1: 概念吧。嗯就也许技
0: 术的事儿，他其实可以慢慢练的嘛嗯嗯。啊，他技术并没有问题，虽然虽然这样说，<笑>是的，就是有问题，还有
2: 强大的科技保障。<笑>啊、哎呀<笑>，陆老师辛苦帮挪一下、嗯、科技交给陆老师。
0: 嗯就，就
1: 就说，也许他并不是一个就是特别在技术上面全面，或者说，比如说他会不会弹爵士，我不知道他会不会，他可能、哦、不会。嗯。嗯
0: ，两种谈法，法。但我很向往，这就是我<笑>这
2: 就是我说的那个
0: 空间的。哦、嗯，那是两种弹法嘛？就同样是贝斯这件乐器，但因为是在不同的音乐风格里边，弹法都会变化。
1: 嗯，并不一定是技术上的弹法，有可能是这个你弹的风格的。对，我觉得这好
0: 像牵扯到思路了
1: 。对，跟思路有关系，有、嗯、关系
0: 有些东西它是不适合乐队的
1: ，或者不
0: 适合刺猬这样的，对。对那您那会儿也说到说你你常听的几个，我们之后文稿去可以放，你也可以在这儿适当的推荐一些。我觉得可以让大家能够更多感受到贝斯这件乐器。其实这个乐器是我特别喜欢的乐器，我比较喜欢听这种低音的低频的这种。刚刚说到的 Marcus Miller， 还有一个那个 Victor Wooten。对，这也是我很喜欢。我、哦、全是大师，你推荐这些人？哎，不是我这不是，这全是属于眼花缭乱的。不是，主要是我是小白，那我小白的话、哦、挑眼花缭乱，那我就直接，我也看我，我也看我直接你说找大师嘛？是不是但？
1: 但是你说的这些这些人，他都有一个很关键的地方，就是说他是大师，嗯、他是很多的 solo 的东西、嗯。但是在这之前，他都是非常非常好的职业贝斯，就叫 session player。叫 m a r c u Miller， 他在成为这个 band leader， 就是自己 solo 一群人给他伴奏之前，他十十七岁的时候就是职业的录音的贝斯手，
0: 所以他非常是吧？的他非常的知道
1: ，就是怎样在别人的音乐当中
0: 找到自己位置
1: ，对，做好做好这个贝斯该
0: 做的工作，嗯、包括 Victor w o o d e n 也是，对。所以说，他是到了一定高度，他才能够再去寻找那些更不一样的、更自由一些的东西。就他对那个理解已经到一定位置了。对，嗯，是这样的
2: 。对，就是看你想干什么事儿、嗯
0: 。嗯，对。那如果你其实只是一个对于贝斯这件乐器的了解，就是说，哦，原来这个乐器还可以这么玩，平时都听不到。<笑>嗯、对，所以所以所以说这，这、嗯、件这
2: 个乐器的那个扩展性还是非常强的。
0: 嗯、呃，您推荐张专辑也行。那我推荐国内的吧，要不可以,、啊、可以啊？可以啊,啊，陆老师可以推荐 international 国外的。
2: 哦，哦我那单子里还有 international。<笑>啊，行行，<笑>啊、咱可以，咱们就、嗯这个、说一个国内的。啊，说一个国内我特别喜欢那个 PK 十四这个乐队。呃，那个那个贝斯手叫施旭东，他们那个那张专辑名字叫什么来着？当我们谈论他的名字时，我们在谈论什么？嗯，就是那个那个，我觉得就是。我追求的那种东西，就是我喜欢的贝斯手的风格，就是那种，适合你对贝斯的理解理念是一致他是他是有一个贝斯线在里头，嗯，一直在在那儿 groove、嗯、律
0: 动，
2: 说在律动晃晃、嗯。然后你你，而且他就是恰到好处，嗯、该起劲的时候就是特别顶、嗯，该收的时候就特别收，嗯、而且他老有一个特别恰到好处的一个旋
0: 律线一直在那
2: 儿。就很好，特别
0: 好。感觉你今天说半天就是，哎，谈恰到好处的贝斯，做恰到好处的人。对
1: ，贝斯手的生活哲学。对。
0: <笑>我那我也想不出来更好,的<笑>这好,的好这。这挺好的，这挺好的、嗯，回归初心了这。<笑>那陆老师推荐呢？嗯
1: 、呃，我推荐一个国外一个国内的。嗯，好啊。国外的近几年的我很喜欢的一个叫一个乐队叫做 Wolfpack。哦、oh, ，这个我不知道。Folk Pack， 它是一帮呃特别好的乐手一起玩的一个乐队，那个 b a 贝斯手叫 Joe Dart， 他是属于嗯、呃，你单看他，他其实很很可以很出来，但是他在那个音乐当中又可以很在里面，非常好的一个 bass show 这是一个嗯、呃，国内的我最近听到的。有一个乐队叫做 Sleeping Dog 睡狗哦，睡狗，哦我,嗯、我觉得他们,、嗯嗯、他们在这个律动啊、贝、嗯、斯这方面表现的都是很不错
0: 。OK， 那一凡，你觉得想表达的东西表达差不多了吗？嗯、没有表达，咱们再多聊聊会儿。差不多了，就是
1: 为贝斯手证明了
2: 吗？<笑>都出汗了，尽力了。<笑><笑>嗯
0: 呃，这该忠告的也忠告了，该建议的也建议了，嗯，呃，就是大家去听所以所以听吧，嗯，总总结来说，这就是一场误会
1: ，
0: <笑>就是
2: 你们对这个乐器有一个误会
1: ，听音乐要戴耳机
2: 对，对，刚才说了，就是说被黑这么惨，还选择贝斯，就说明一点，你是非常喜
0: 欢音乐的人，你还特别清楚自己想要什么，这都
2: 是特别难能
0: 可贵的。以上都是何一帆同志对何一帆同志的表扬<笑>。提醒一下，《一百个职业告白》系列每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。难得见一帆说这么多话，为了给乐队贝斯手证明也是不容易。希望各位之后去看演出也别光注意主唱，贝斯的低音才真正让你身体摇晃。今天提到很多乐队和音乐人，我基本都整理在文稿区了，记得查看。感谢你的收听，一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。